0: Esses vídeos que eu ando fazendo aí, antigamente o único jeito era botar, escrever, botar na garrafa jogar no mar. Século XX. Século XXI a gente joga no ar essas ideias e sei lá onde elas vão parar. As pessoas começam a ver e curtir, a gostar ou não gostar tal. Mas esse cérebro que vai se formando pode ser que tudo isso que a gente está vendo no universo seja um átomo ou um neurônio de um outro ser enorme. Nós somos um pedacinho de alguém. Que porra, que, porra, que porra é essa? Quando era criança eu tive sonhos seguidos todas as noites durante muitos anos. Eu me lembro que uns, assim, adolescente, lembrei de novo desses sonhos, passei um tempo com eles na cabeça e esqueci de novo, agora ultimamente eu tenho pensado nisso de novo. Um dos sonhos que eu sempre conto em primeiro é o sonho que eu voava, mas eu não decolava de lugar nenhum, eu tava voando, só que o meu voar era como se eu me apoiasse na atmosfera, lá em cima. Pra cima de mim, tinha o vácuo, não tinha mais gravidade. Eu tava no limite da gravidade, eu me apoiava na gravidade. Mas tinha uma particularidade esse sonho, se eu fosse para cima, se eu bobeasse, perdesse contato com a gravidade, eu ia embora, eu não conseguia mais voltar. E aí eu entrava em pânico total, pai, acordava. E se eu ficasse um pouco abaixo, Perdi a graça completamente, não tinha graça nenhuma, não tinha o menor interesse em em ficar na certeza, na na zona de conforto. E o sonho é só isso. O outro sonho é muito curioso também. Eu sou o capitão de uma nave espacial. E sou eu menino com 8 anos, 10 anos, eu comando uma nave espacial e o meu papel nesse momento é juntar as pessoas para irem comigo para a nave espacial, para um mundo melhor. E eu tô ali naquele momento que as pessoas estão chegando e eu me sinto realizado com missão cumprida e ali eu me lembro, eu me lembro que eu ficava muito orgulhoso que tinha médico, tinha não sei o que, não sei o que lá. E o terceiro sonho é louco, o terceiro sonho é louco. Terceiro sonho, eu tô caindo num buraco, é uma queda, mas o buraco é, é curioso, ele é, é um buraco dentro da água, não tem parede, é a água, um buraco dentro da água. A minha sensação de estar tá caindo nesse buraco é de pânico e eu acordo, tum, é, é, um, é um pesadelo assim. Mas aí o tempo foi passando e eu fui aprendendo, eu fui aprendendo a não acordar nessa hora do medo e resolvi a cair. E ficava um prazer extraordinário, parecido com o prazer de voar. Eu caía e começava a ver coisas, eu não lembro quais são as coisas, mas eu sei que eu ficava olhando para aquilo e cair, que me dava um medo danado, deixa de me dar medo e vira prazeroso pra caralho em muitos momentos eu achei que era um treinamento para morrer, eu levei muito tempo para descobrir que porra era essa que porra de sonho é esse, que o que ele tinha a ver comigo, mas cada vez mais eu acho que é o um mergulho para dentro a compreensão mais profunda de entender quem sou eu o que, que eu estou fazendo nesse planeta em muitos momentos eu achei que, que era um treinamento para morrer o livro dos mortos tibetanos era isso os monges ficavam, passavam a vida toda se preparando para morrer para poder narrar a morte a partir da morte E o maluco do Timothy Leary, quando ele dá LSD para todos os alunos da Universidade de Harvard, ele propõe a viagem de todo mundo a partir, num manual a partir do livro dos mortos do tibetano, que é a ideia de morrer. Morreu o ego. Você mata o ego e flutua e deixa rolar. E, e matando o ego não tem mais bad trip. Esse último sonho começou a me despertar ultimamente a vontade de falar desses sonhos e de falar desse último sonho, porque eu acho que o que está acontecendo com a humanidade agora é um mergulho nesse buraco coletivo que a gente se meteu na política mundial nesse momento que a gente está vivendo. Teve uma questão principal que bagunçou a nossa lógica. É que o conhecimento foi dividido em humanas e exatas, a física que é a mãe das ciências exatas e a filosofia que é a mãe das ciências humanas sempre foi e deveria continuar sendo a mesma coisa. Não tem sentido nenhum separar a porra do um negócio do outro. Porque tanto a física no, no mergulho interior das ciências exatas está descobrindo a porra do caos. Como elemento essencial para entender que porra é essa? Porque a pergunta da física é que porra é essa? A filosofia também. A pergunta fundamental da filosofia é que porra é essa? Que porra é essa? O que, que é a vida? Essa dicotomia, essa separação de ciências exatas é uma estupidez muito grande. Já tem gente que andou pensando e escrevendo o livro. Theodor Becker, Política Quântica. Eu preciso fuçar esse livro aqui, eu não entendi nada, eu comecei a ler não entendi por nenhuma desse livro aqui ainda. Mas é, o cara andou pensando, aplicando a teoria quântica nos fenômenos políticos. O cara em 91 já estava falando essas coisas, no século passado, fim do século passado. E as pessoas acham que a complexidade é complicada. A complexidade não é complicada. O que é complicado é a falta de complexidade, achar que um mais um é dois e fim de papo. Nós estamos passando de uma lógica industrial para uma lógica espacial, para uma lógica do intangível, da materialidade para a imaterialidade. A lógica do conhecimento, da liberdade, das coisas que flutuam, do conhecimento gasoso que não cabe dentro de grades curriculares. E as escolas continuam na porra da grade curricular. O aluno que vai mal é erro da escola. E por que uma escola tem que ser num lugar físico? Por que a escola não pode ser na internet? As pessoas se juntando com grupos que querem estudar. Por exemplo, essas doidinhas que eu estou falando aqui, hein? Tem gente interessada nisso, né? Nós estamos entrando na época das máquinas espirituais. Olha, tem um maluco aqui, eu estou sem o livro dele aqui, mas eu anotei as coisas. É o Rei Kurzweil, figuraça doida que está falando, o livro chama-se A Era das Máquinas Espirituais. Olha o que esse cara está dizendo. Em 2019, o processador, os computadores vão ter a mesma capacidade de processar que o cérebro humano. Uma previsão que ele fez em 2009, 10 anos depois, 2019. Daqui a 3 anos, os computadores vão ter a mesma capacidade de processar do que o, o cérebro humano. Em 2029, um computador de mil dólares vai ter a capacidade de mil cérebros humanos. Em 2029, os computadores vão ter capacidade... Os computadores... detesto ter que ler e eu escrevo... Eu não entendo a porra da minha letra. Em 2029, vão existir implantes neurais que você vai poder fazer no cérebro para se conectar diretamente com esse conhecimento eu provavelmente já vou ter me livrado dessa forma, vocês vão estar por aí. Nesse momento vai se discutir seriamente o que é ser humano, né? E os computadores vão começar a reivindicar consciência. Aliás, o Black Mirror já anda falando esse tipo de coisa por aí, mas só que ele fala sempre do lado negativo, que vai dar ruim, vai dar merda e não sei o que, mas não é necessariamente assim. É que as distopias dão mais ibope do que as utopias. Mas olha só, em 2099... Não há mais distinção clara entre ser humano e a máquina. Do mesmo jeito que a gente se conecta pela internet, digamos assim, hoje, que em tese estamos conectados com todo mundo, estamos a um clique, dois, três cliques de qualquer outro ser humano. Dá uma olhada nesses mapas aí, ó. Esses cliques entre uma pessoa e outra estão nos mapas que uma linha anda fazendo. O que que é um cérebro? São pequenos impulsos elétricos entre um lugar do cérebro e outro. Toda a nossa inteligência são pequenos pontos, ligações elétricas. Se todo mundo estiver conectado ao mesmo tempo, a imagem que se forma é de um puta cérebro. A humanidade tem uma inteligência coletiva possível. Quando o impossível acontece, isso aqui é um livro pirante. começa a mostrar as coisas impossíveis acontecendo o século 21 é sobre coisas que não eram possíveis no século 20 a gente sempre pensa que vai sair com foguete um dia qualquer achar outro planeta com vida mas quem falou que a vida inteligente que certamente existe em algum lugar Tem a mesma escala que a gente E se forem da escala dos micróbios A vida inteligente E se essa vida inteligente estiver dentro Do nosso sangue aqui em algum lugar Tem alguma vida inteligente minúscula Por que que a gente acha que vai ser uma coisa Do tamanho da gente Não é uma bola de discussão Para levar com a molecada na escola Discutir essas coisas Em vez de ficar falando Equação de segundo grau Puta que eu pariu o grande mestre da interpretação dos sonhos é Jung. Jung é o cara que escreveu o prefácio do I Ching e que mergulhou no inconsciente coletivo e começou a falar de coisas completamente malucas, que é o sincronismo, a sincronicidade, as coincidências, o que que tá acontecendo no mundo. Eu acho que aquele sonho que eu tô caindo no buraco e paro de ter medo me levou a poder olhar sem medo para essa porra toda de doidice, de maluquice, que é o conhecimento. E eu acho que é por aí que a gente tem que andar, Acabar com a caretice, acabar com as coisas, com os fundamentalismos imbecis que as religiões estão construindo em torno de todo mundo, que a política careta está construindo em torno de todo mundo, e olhar para uma política ampliada, aberta, grande, que é a partir desses grandes mestres que andaram descobrindo as coisas fantásticas que estão acontecendo o tempo todo e que a gente não encontra onde discutir elas. Agora temos onde discutir, é isso aí. (música)